0: Ja, hallo Frank, ich freue mich ganz besonders, dich heute in unserem Videopodcast begrüßen zu dürfen. Frank Wegerhoff, Regisseur, Mediencoach. Und dann habe ich auf deiner Webseite gesehen noch so ein paar andere Dinge. Möchtest du uns da ein bisschen was drüber
1: erzählen? Hallo Gerd, erstmal vielen Dank für die Einladung und schönen Gruß aus Köln. Ja, auf meiner Website stehen noch andere Sachen, das stimmt. Ähm, ich habe ja auch mal mit einem ordentlichen Job begonnen, also beziehungsweise ich habe mal was Ordentliches gelernt. Obwohl auch darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich war mal kurz Beamter, ähm, äh, vier Jahre lang. Habe dann festgestellt, das ist nichts für mich oder beziehungsweise das hat mir schlichtweg einfach nicht gefallen. Ich habe zu viele Dinge gemacht oder machen müssen, die eigentlich so überhaupt nicht meiner Vorstellung von Beruf entsprachen. Und dann habe ich ähm, mich entschlossen, ähm, einen damals für mich großen Schritt zu machen, nämlich ähm, ich habe mein Abitur nachgeholt. Ich hatte vorher nur eine mittlere Reifeausbildung ähm, und damit kann man ja bekanntlicherweise nicht allzu viel machen und schon gar nicht studieren. Und dann habe ich erstmal mein Abitur nachgeholt und bin dann nach Köln gegangen, also von Wuppertal aus, da, wo ich geboren bin, bin dann nach Köln gegangen und ähm, habe dann dort angefangen zu studieren. Und du
0: hast etwas studiert, was mit deinem heutigen Job überhaupt nichts
1: zu tun hat, oder? Ja, ich habe sogar noch was anderes studiert. Also ich habe angefangen mit BWL, ungefähr eine Woche, und habe dann auch festgestellt, nee, das ist jetzt so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Und vorher warst du Beamter, hast da ein paar Jahre Dinge gemacht, auf die du eigentlich keine Lust hattest. Dann bin ich in ein Studium gerutscht, weil ich noch nicht so genau wusste, wo ich eigentlich hin will. Und das war dann auch schon nach einer Woche klar, das wird mich nicht packen. Also das, das, das gefällt mir noch nicht so. Und ich war damals dann eher ungeduldig und habe mir dann überlegt, so, du musst jetzt mal was machen, was dir Spaß macht was dir gefällt, wo du immer Spaß hast, möglich. Und dann habe ich mich dementsprechend auch ähm, orientiert und habe Sport studiert. Und parallel dazu habe ich dann noch Geschichte-Politik gemacht.
0: Okay, und ähm,
1: du hast das als Diplom gemacht, nicht als Lehramt. ne? Genau, genau. Sportdiplom, Geschichte-Politik äh, als Lehramt, Sekt 2. Ja, und wie das so ist, wenn man in Köln äh, lebt. Früher oder später triffst du jemanden, der sucht jemanden oder kennt jemanden, der jemanden sucht fürs Fernsehen oder für irgendetwas, was mit dem Fernsehen zu tun hat. Und genau so war es bei mir auch. Und ähm, ich habe dann einen studentischen Hilfsjob äh, bekommen, ähm, damals noch für 10 Mark die Stunde, wenn ich mich nicht sehr täusche, oder 9 Mark 60 oder so, keine Ahnung, so war in der Ecke. Und ähm, dann bin ich beim WDR eingestiegen, so als kleiner äh, Praktikant, der von nichts eine Ahnung hatte und habe dann bunte Blätter zusammengelegt für Nachrichtenredaktionen und habe da allerdings dann auch die, die Gelegenheit gehabt, einfach mal zu verstehen, wie Fernsehen funktioniert oder was es da überhaupt für Möglichkeiten und was es da für Optionen gibt. Und das war echt cool. Da habe ich ein Jahr also beim WDR gearbeitet, habe alle möglichen Hilfsjobs gemacht, konnte immer schön rumgucken, was andere so tun, die keine Hilfsjobs mehr machen müssen und habe dann nach dem WDR noch eine kleine Runde bei der Deutschen Welle eingelegt. Auch da war es wieder, da kennt jemand jemanden, der sucht jemanden, weil jemand anders nicht aufgetreten war. Und dann bin ich da reingesprungen und plötzlich war ich schon Redaktionsassistent. Und bei Film und Fernsehen geht es eigentlich immer relativ schnell. Du kriegst einen Job, kriegst eine Aufgabe, wenn du die gut machst, prima, kriegst die nächste Aufgabe. Und wenn du die auch noch gut machst, dann hast du direkt eine Chance, vielleicht einen Schritt weiterzukommen. Und so habe ich dann Learning by Doing neben meinem Sportstudium und dem Geschichtsstudium, ähm, habe ich dann ähm, verschiedene Jobs gemacht. Und ja, so bin ich dann immer tiefer reingerutscht. Also kein Studium, kein Filmstudium oder ähnliches gemacht, sondern wirklich Learning by Doing alle möglichen ähm, Sachen beim Fernsehen kennengelernt, von der Assistenz über Autorentätigkeiten, Realisation, wenn man so im Doku-Bereich sieht, Regie, wenn man ein bisschen höher kommt und habe das dann alles learning by doing, ja, learning by doing gelernt. das Ist, ist das einer der
0: üblichen Wege, Regisseur zu werden oder äh, ist das eher ein Sonderweg? den du da jetzt beschritten hast. Nee, nee, nee. Also
1: damals war es, ich würde sogar sa sagen, damals war es eher die Regel. Die Regel war, ähm, Regie ist ja wie so viele andere Berufe, äh, kein geschützter Beruf. Du würdest auch sagen, ich bin Regisseur. Kein mhm. Problem. Wenn jemand dir glaubt und sagt, gut, der Gerd hat das bestimmt regiemäßig drauf, der dreht jetzt eine Doku oder dreht einen Film oder macht was auch immer, dann könntest du dich eben auch als Regisseur beweisen. Kein Problem. Ähm, damals war es eher noch so, dass es ganz wenige, ja ganz wenige Plätze gab, ähm, Studienplätze für Regisseure, und die gab es auch nur auf wenigen Hochschulen. Und das waren in der Regel dann auch Filmregisseure, also die Regisseure, die sofort fiktional arbeiten wollen, in aller Regel zumindest. Und alle anderen, die große, große Herrscher, die über Film und Fernsehen begonnen hat, das waren einfach alles Leute, die Learning by Doing sich da reingeschmissen haben und haben dann angefangen, ja, das für sich selbst zu entdecken. Und das ist damals auch in den, also das ist damals auch mit den Fernsehsendern nicht anders gewesen. Ich kann mich noch daran erinnern, als RTL nach Köln gekommen ist, das war Mitte der 80er Jahre, wie oft da die Redaktionen abends noch nicht wussten, was sie morgens früh senden wollen. Und sich die ganze Nacht um die Ohren gehauen haben, um irgendwelche Inhalte zu finden, damit sie morgens irgendwas für die Sendung hatten. Das ist, das ist im wahrsten Sinne des Wortes am Anfang sehr viel Selbsterfahrung.
0: Ja, da, ich habe immer gedacht, das ist total äh, durchorganisiert und auf die Sekunde alles getimt, was da läuft. Irrtum, äh, ah. stelle
1: ich gerade fest. Ja, ja, nein, also das, das ist es ja auch. Also nach außen wirkt es so, natürlich. Und heute ist es sowieso alles nochmal ganz anders getimed. Heute mhm. sind die Wege ins in dieses Business auch nach... Ähm, also na sagen wir es so, die Wege sind nach wie vor breit. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu beweisen mit ganz unterschiedlichen Jobs. Aber natürlich ist es heute schon alles, ähm, wie soll ich sagen, heute geht schon ein bisschen gesitteter zu. Also heute wissen die, auch die neuen ähm, Fernsehsender, es gibt ja fast gar nichts mehr so, es gibt ja gar nicht mehr in der klassischen Form, aber heute... Weiß natürlich jeder, jeder ist irgendwie etabliert. Natürlich haben die eine Redaktionsplanung, die haben eine Wochen- und Monatsplanung, die wissen natürlich genau, was passiert. Aber damals war das noch anders. Damals äh, sind viele Dinge wirklich aus dem Stegreif entstanden. Spannend.
0: Du hast ja jetzt für einige äh, auch ganz bekannte Sender schon gearbeitet äh, oder arbeitest auch heute noch für die. Ähm, was hat dich denn bewogen, auf diese Schiene äh, Mediencoaching äh, zu gehen und, und den Menschen, ähm, du sagst ja immer, werde ein Ass vor der Kamera, das ist ja dein Slogan. Ähm, was hat dich denn bewogen, ähm, das aus der Taufe zu heben? Das finde ich immer ganz spannend. Wie kommt man da drauf?
1: Wie kommt man darauf? Also ich bin insbesondere, darauf, also früher habe ich natürlich sehr viel nach Auftragslage gearbeitet. Das heißt, ähm, ich habe mit einem, ähm, des Öfteren mit einer größeren Produktionsfirma zusammengearbeitet, die verschiedene Projekte hatten, auch unter anderem Imagefilmprojekte. Größere auch dabei, auch größere Namen, beispielsweise die Telekom, ThyssenKrupp, die waren dabei und die haben dort einfach ja, viel ähm, ähm, Videos, ähm, Programme für die jeweiligen ähm, äh, Firmen angeboten. Und dann ist mir aufgefallen, egal wer vor der Kamera war, eine jüngere Führungskraft, eine ältere Führungskraft bis hoch zum Vorstand, vor der Kamera werden fast alle nervös. Die Kamera ist, selbst bei, bei Menschen, also wirklich gestandene Führungskräfte, die auf der Bühne souverän sind, die im normalen Leben, in normalen Verhandlungen total souverän sind, aber dann ging dieses blöde Kameralicht an oder jemand sagt, und bitte. Und dann sah man manchmal die Schweißperlen die Stirn runterrennen, ja, weil es plötzlich lief diese blöde Kamera. Und aus dieser Person, die vorher noch völlig stark und aufgebaut dir gegenübergetreten ist, wurde plötzlich so ein... Und jemand fällt total in sich zusammen. Und ich habe mir so gedacht, das ist doch komisch, warum passiert das? Und dann habe ich halt, ich habe immer sehr viel mit Dokumentationen und Reportagen zu tun gehabt. Weniger mit, teilweise, aber weniger mit fiktionalen Projekten, also mit Serie, mit Film. Mhm. Und damit ähm, nur ab und an mit Schauspielern. Und die, die ich also vor der Kamera hatte, waren immer Laien. Und davon haben einige super funktioniert. Also funktioniert im Sinne von, die waren sofort da die, haben, die waren, waren präsent im Bild, die waren unterhaltsam, ähm, die hatten was zu erzählen, die haben das mit Begeisterung getan und denen war völlig egal, ob da jetzt wer da jetzt irgendwas zu sagen würde, weil die waren so in ihrem Thema, so in ihrem Ding, die waren klasse. Und dann gab es wieder andere, die, wie diese Beispiele auch von den, von den größeren Companies, die ihren ganze, ihre ganze Power, ihre ganze Kraft plötzlich vor der Kamera verloren haben. Die waren klein mit Hut. Unglaublich. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, Mensch, wo, wo, wie kommt das? Also wie, wie, wie kann man das, wie, wie, kann ich, wie kann ich Menschen, die ja im Grunde genommen draußen, in Anführungszeichen draußen, also nicht in der Kamera, so eine Präsenz haben, wie kann ich das jetzt hochhalten, wenn diese Kamera angeht und, und welche Ängste spielen da noch mit rein? Und wie kann ich diese Ängste lösen? Also wie kann ich dieses Problem sozusagen knacken? Und dann habe ich noch, und das ist, hat mir dann sehr gut getan, auch für meine Arbeit. Ich habe vor ein paar Jahren noch mal eine Zusatzausbildung gemacht, eine Weiterbildung besser gesagt, als systemischer Coach. Und das hat mir nochmal mehr Möglichkeiten gegeben, mich mit Menschen, die vor einer Kamera stehen und die dann halt ein ja, Klos im Hals haben, die ein Problem haben vor der Kamera und die sich damit nicht wohlfühlen und die allein schon Schwierigkeiten haben, so wie wir jetzt in eine Kamera schauen und, und damit sozusagen den anderen jeweils anschauen, also diesen Augenkontakt zu halten zu einem, ja, zu, zu so einem komischen schwarzen Loch, was ja erst auch mal eine völlig unnatürliche Situation ist. Und das habe ich mir dann auf die Fahne geschrieben und habe gesagt, so, da muss ich jetzt mal ein System finden oder einen, einen Pfad ähm, ähm, ausarbeiten, dass Menschen vor der Kamera authentisch bleiben können und gleichzeitig symp äh, sympathisch und souverän rüberkommen. Weil, ist ich, glaube einfach, weil ja. ich glaube einfach, das ist, das, das ist mit das größte Erfolgsrezept. Ja. Souverän, äh, entschuldigung, ähm, sympathisch, also authentisch, äh, sympathisch, souverän zu sein und damit Vertrauen ähm, zu dokumentieren also, oder Vertrauen aufzubauen. Weil das ist das Allerwichtigste, was du in einer Kamera machen kannst. Ja, das, mit das Unwichtigste ist, Kompetenz zu zeigen, offensichtlich, Und das Wichtigste ist, Vertrauen aufzubauen.
0: Ja, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also mein, mein Speaker-Ausbilder hat auch immer zu mir gesagt, vergiss den Content, der ist sekundär, Konzentriere dich auf andere Dinge, und ich muss allerdings gestehen, auch nach boah, richtig vielen Bühnenauftritten, die ich ja schon hatte, mhm. ähm, also bevor ich auf die Bühne gehe, da läuft mir schon immer noch so ein Rinnsal halt den Rücken runter. Und ähm, also mich stört das nicht mehr. Ähm, ist
1: das ein, habe ich noch nicht genug geübt? Nee, nee überhaupt nicht. Gar, gar nicht. Also ich finde, das, das, ist, das ist durchaus eine völlig, eine völlig natürliche Reaktion. Und es ist ja auch gut. Es bedeutet ja, deine Antennen stehen hoch. Du bist bereit. Ja, du hast die Adrenalin, den, den Adrenalinpegel, den du jetzt brauchst, um dann letztendlich auf die Bühne zu gehen und die Menschen da unten, die da sitzen und die jetzt was von dir erwarten, auch zu unterhalten, zu erreichen. Also das finde ich, das ist völlig, völlig in Ordnung. Ja. Naja, kann ich den. kann das
0: extrem gut nachvollziehen. Also mir hat ein Kollege von dir gesagt, äh, weil ich auch immer so das Lächeln verloren habe, wenn die Kamera da war. Ähm, und ich glaube, das geht ganz vielen anderen Menschen auch ja. so. Ähm, der sagte, gib deiner Kamera einfach einen Namen. Und ich habe die dann tatsächlich getauft und ich gucke die auch immer an. Und ähm,
1: <lacht> also mir hilft es. Okay. Wie, heißt, wie heißt deine Kamera?
0: Annabelle heißt sie. Okay. In, in Anlehnung an Reinhard May. Es <lacht> gibt ein schönes Lied von ihm. Ich, äh, die meisten werden das gar nicht mehr kennen. Ähm, ähm, das, äh, der Refrain heißt äh, Annabelle. Ach, Annabelle, du bist so herrlich unkonventionell. Nee. Mhm. Ähm, und so weiter, und so weiter. <lacht> und da ist mir der Name Annabelle gekommen, weil ich fand die Kamera meistens schon destruktiv, ne? <lacht> weil das Lachen vergangen ist. Und äh, ja, wenn, wenn jetzt jemand ähm, ähm, sagt, boah, ja, ich brauche sowas. Und du hast ja ganz tolle Argumente geliefert eben schon, warum sowas extrem wichtig ist, ähm, auch vor der Kamera zu wirken, sympathisch rüberzukommen und auch das Lächeln nicht zu verlieren. Ähm, wie oft, hast du da so einen Schnitt, wie oft muss man da mit dir
1: trainieren? Puh, Puh das ist... Lange. Also, das ist ähm, schwierig zu sagen. Also, also die, die gute Nachricht ganz grundsätzlich, die ist, ähm, Kamera-Performance, Kamera-Präsenz, wie immer du das Kind jetzt nennen möchtest, das ist für jeden und für jede erlernbar. Weil es ist nämlich vor allen Dingen Trainingssache. Es ist, es ist selbst das, du, du hast vorhin von Freundlichkeit gesprochen, von Lächeln. Selbst so eine Grundfreundlichkeit in einer Kamera immer rüberzubringen, ist trainierbar. Und zwar nicht so, dass man jetzt immer versucht, möglichst viel und möglichst angestrengt und die ganze Zeit künstlich zu lächeln. Darum geht es natürlich nicht. Aber Freundlichkeit, ich, ich setze das immer mit einer grundsätzlich positiven Ausstrahlung gleich. Und eine positive Ausstrahlung in der Kamera, auch das kann man trainieren. Das hat einerseits was mit deinem Mindset zu tun Klingt immer so ein bisschen blöd. Ich weiß, es gibt, es gibt es kursieren ähm, ähm, Listen im Internet. Da geht es um die Unworte des Jahres. Und Mindset ist nicht selten oben in den Top 5. Ja. Aber es ist wirklich so. Ich, eine, einer der Tipps für ein Kameratraining, die ich immer ganz am Anfang gebe, ist, das habe ich mal irgendwo gelesen, stammt leider nicht von mir, ärgerlicherweise. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Aber ich fand den Satz so toll. Einstellung prägt Ausstrahlung. Einstellung prägt Ausstrahlung. Wenn du das verinnerlichst, dann funktioniert das auf der Bühne, dann funktioniert das im Gespräch und dann funktioniert das auch in der Kamera. Und das sind Dinge, die fangen von ganz innen quasi bei dir an und münden dann automatisch auch in Freundlichkeit oder in Engagement, das du vor der Kamera zeigst, in Körpersprache, was immer ein sehr positives Merkmal ist von deinen Zuschauern und von den, von den Klientin, mit denen du arbeitest, dann auch wahrgenommen wird. Und manchmal geht das vielleicht in, hast du ein Kameratraining in einem Tag, dann kannst du intensiv trainieren und dann kannst du immer wieder auf kleine Dinge hinweisen, was man an der einen Stelle oder anderen Stelle vielleicht noch zusätzlich machen könnte, um trotzdem immer in seinem Rahmen zu bleiben, ne? also immer im Rahmen von Authentizität zu bleiben, also immer du selbst zu bleiben. Ich halte überhaupt nichts davon, eine bestimmte Gestik, die berühmte Merkel-Raute, ETC, ähm, zu üben, zu trainieren, weil das vermeintlich ein Signal an andere sein könnte, das so oder so wirkt. Das halte ich alles schlichtweg für, für Kokolores. Du musst dich vor der Kamera wohlfühlen und du musst im Idealfall die Kamera vergessen. Wenn ich mich mit dir unterhalte, dann machen wir das jetzt über die Kamera, aber ich unterhalte mich mit dir und nicht mit der Kamera. Und das sind so Dinge, die muss man verinnerlichen. Und das bedeutet Training. Und manche schaffen das schon nach einem Tag und trainieren dann nur weiter für sich zu Hause. Die wissen dann, worauf sie achten müssen und können immer mal ausprobieren. Und manche brauchen vielleicht eine, eine weitere Session. Und manche sagen, Mensch, komm, ich mache das, keine Ahnung, alle halbe Jahr einmal oder alle Vierteljahr einmal, weil ich muss einfach ähm, zwangsläufig präsenter werden. Keine Ahnung. Die einen sagen, ich, ich brauche das, weil ich in, in Vertragsverhandlungen immer mehr online bin und ich muss online überzeugen. Ich muss online gut rüberkommen. Die anderen sagen vielleicht, hey, wir machen Recruiting-Videos und das Beste, was man da machen kann, eben genauso wie bei Marketing-Videos, ist, der Unternehmer spricht selbst oder die Führungskraft spricht selbst. Und dann muss diese Führungskraft in dem jeweiligen Video natürlich auch total überzeugend rüberkommen, um größtmögliches Zielpublikum anzusprechen, positiv anzusprechen. Aber die Möglichkeiten sind einfach so irrevielfältig geworden. Du kannst ja auch einen Videokurs anbieten heutzutage, wenn du deine ganze Expertise in einen Videokurs steckst. Dann brauchst du einen Videokurs, dann brauchst du den Content natürlich, der muss gut strukturiert sein, dein Thema. Aber du musst ihn auch gut präsentieren, weil du sonst Gefahr läufst, dass der Content nicht funktioniert. Das ist ein bisschen wie mit einem guten Witz, der schlecht erzählt ist. <lacht> der ja. funktioniert auch nicht.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, du, du, du brennst ja dafür, man merkt das ja, wie du, äh, wenn du das schilderst, ähm, kann man das bei dir auch online machen? Ähm, ja. So ein Kurs? Kommt das ja, dann ja. noch so rüber?
1: Ja, man kann das auf jeden Fall auch online machen. Ich habe ähm, äh, mir auch genau deswegen quasi ein Mentoring-Programm ausgedacht. Also ich habe auf der einen Seite gebe ich sehr gerne Präsenzseminare, weil ich da Theorie und Praxis immer schön abwechseln ähm, kann an einem Tag. Und dann ist man sich vis à vis gegenüber. Und dir muss ich es nicht sagen, du weißt wie natürlich, wie angenehm das ist, wenn man mit Menschen arbeitet, wenn man direkt mit ihnen arbeitet und auch direkt sieht, wie sie das, was sie da so aufsaugen, für sich dann auch umsetzen können und wie die, Je länger der Tag wird, sozusagen, wie die eigentlich wachsen. Ja, die werden immer besser. Die werden immer besser, weil sie immer auf bestimmte Dinge jetzt oder bestimmte Dinge verinnerlicht haben und andere Dinge anwenden und merken, hey, das geht. Ja, ich, ich sehe gar nicht so schlimm in der Kamera aus, wie ich dachte. Hm? Weil sie sich an bestimmte Dinge dann einfach gewöhnen. Aber es gibt es auch online. Das ist insbesondere für die natürlich wichtig. Die jetzt nicht sagen können, hey, ich mache mich mal schnell einen Tag frei und dann machen wir mal ein Kameratraining. Kein Problem. Ich habe halt festgestellt, je höher die Luft ist, gerade was so Richtung Vorstände und so geht, die haben einfach ganz oft ein Zeitproblem. Und für die, für die Menschen habe ich dann ein Mentoring-Programm entwickelt. Das heißt, ich habe mein Kameratraining quasi, gebe mein Kameratraining stufenweise in einem insgesamt Sechs-Wochen-Zirkel weiter. Und so kann man jede Woche, kann man dann zwei Stunden sich mit dem Kunden, mit der Teilnehmerin, kann man sich auseinandersetzen, online auseinandersetzen und man kann viele Dinge auch online besprechen, man kann viele Dinge auch online üben, trainieren und anschließend anwenden, dann wieder anschauen, wieder vergleichen, wie bin ich denn jetzt rübergekommen dann kann man das so sukzessive über mehrere Wochen hinweg strecken. Das geht auf jeden Fall auch. Ja.
0: ja, prima. Das ist ja gut zu wissen, gerade in der jetzigen Zeit. Und du hast ja gerade geschildert, auch Leute, die relativ stark beruflich eingespannt sind. Für die ist das natürlich ein ja. großer Vorteil. Ja. Was sind denn so deine typischen Kunden, die zu dir
1: kommen? Wo kommen die her? Also das sind auf der einen Seite Führungskräfte. Hm. Das sind aber auch viele, die im Marketing zu tun haben. Also ich habe jetzt in der, in der letzten Zeit des Öfteren mit Marketingverantwortlichen gesprochen, die entweder Kunden haben, die unbedingt Videos brauchen für Marketingmaßnahmen, für Recruitingmaßnahmen. Und die sich eben unwohl fühlen, wenn sie vor der Kamera stehen, weil sie nicht so genau wissen, was sollen sie sagen, wie sollen sie es sagen die sich aus den besagten Gründen, was, was ich vorher schon angedeutet habe, unwohl fühlen und die vielleicht auch irgendeine Urangst mit sich herumtragen, die was mit Kamera oder mit dem Video zu tun hat oder mit dem eigenen Bild. Keine Ahnung. Oder vielleicht mit der Auseinandersetzung von Selbstbild und Fremdbild. Also Eigenwahrnehmung quasi und Fremdbild. Das ist ganz unterschiedlich. Und ich habe dadurch, dass aber jetzt auch eben diese Corona-Zeit ähm, ja, sich so lange hinzieht, habe ich auch Kunden, die, die, die wollen einen Online-Kurs machen, beispielsweise. Und die bitten mich dann quasi auch, die Technik zu übernehmen. Das heißt, ich erkläre ihnen, wie sie ihre eigene Technik einsetzen können, sodass sie ähm, relativ problemlos mit den ganz üblichen Mitteln einer Fotokamera, mit einem Handy, ein bisschen Licht und einem ordentlichen Mikrofon, technisch schon so gut sind, dass Sie jederzeit den Content, den Sie aufbereiten, dann eben auch in die Kamera hineinsprechen können. Und da ist es, wie gesagt, ganz, ganz, ganz ähm, unterschiedlich. Ich habe zuletzt mit vielen äh, ztf menschen zu tun gehabt. Äh, also nicht ZDF von Zweites Deutsches Fernsehen, sondern ZDF von Zahlen, Daten, Fakten. Das sind Juristen, das sind Wirtschaftsprüfer, das sind Steuerberater und die haben auch ihre Themen und die würden gerne diese Themen ähm, in einem Webinar unterbringen, um auch wieder Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Und auch mit denen bespreche ich dann sowohl den Inhalt, also die Kommunikation des, ihres Contents, wie man den am besten rüberbringen kann. Und natürlich auch, wie Sie vor der Kamera wirken und warum es so wichtig ist, in irgendeiner Art und Weise quasi zu unterhalten. Also die Zielgruppe zu unterhalten oder ich sag mal, vor der Kamera selbst kurzweilig zu sein.
0: Spannend, spannend, spannend. Also, liebe Zielgruppe, ihr habt gehört. Wenn ihr ein Ass vor der Kamera werden möchtet, wenn ihr zukünftig noch mehr auf das Thema Video setzt, hier ist euer Mann, der Frank Wegerhoff. Im Abspann findet ihr noch die Kontaktdaten von Frank. Und äh, ich kann euch sagen, ich kenne den Frank jetzt ungefähr seit, hm, ich glaube, sechs, acht Monaten. Mhm. Ähm, all das, was ich von ihm gesehen habe, hat immer ein super tolles äh, Feedback gehabt, äh, dem ich mich natürlich anschließe. Ähm, wir arbeiten ja auch nächstes Jahr zusammen. Das lassen wir jetzt hier mal außen vor,
1: mhm.
0: ähm, weil das ein eigenes Thema ist. Ja, Aber das äh, auch das zeigt ja, äh, dass man heute noch viel, viel mehr auf dieses gesamte Thema Video-Content, Video-Marketing setzen muss. Und ich glaube auch, und da kannst du mich jetzt gerne korrigieren, aber die Zeit, wo man sagte, ach, ein YouTube-Video, das muss nicht perfekt sein. Ich glaube, das ist vorbei, oder?
1: Ja, also lass mich zwei Sachen dazu sagen vielleicht. Eines, Medienkompetenz also der Umgang mit den Medien, um sie für sich selbst zu nutzen, jetzt erstmal, egal in welcher Form, Podcast, Video, YouTube, Videomarketing ganz allgemein, das ist ein enorm, enorm wichtiger Teil der Digitalisierung. Also wenn ich heute was suche, wenn ich was erklärt haben möchte, dann gucke ich nicht mehr bei Google, ich gehe sowieso schon sowieso schon direkt auf YouTube. Und dort hast du Millionen von Beiträgen zu Millionen von Themen. Und ich glaube, ähm, zu, dem, zu, dem, zu dem zweiten Teil deiner Frage, ähm, ist es wichtig ähm, oder wie wichtig es ist, äh, es ist quasi auch äh, gut rüberzukommen, also ich sage jetzt mal so professionell wie möglich rüberzukommen und nicht einfach nur irgendwas zu machen, ja, für uns ist es eigentlich schon wichtig, so gut wie möglich rüberzukommen, einfach weil der Mensch ein Augentier ist. Wir nehmen zu 80 Prozent unserer Informationen nehmen wir einfach über unsere Augen auf. Und wenn es heißt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, dann ist klar, dass wir sehr auf optische, auf optische Dinge, auf, 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 unsere, auf unsere Wahrnehmung uns konzentrieren. Und ich, wir, wir lassen uns ja gerade in so einem Video, in so einer Kamera, wir lassen uns ja unwahrscheinlich gerne ablenken. Also ich bin mir sicher, du könntest jetzt, Gert, du könntest einen super, super tollen Vortrag halten. Du hast aber dummerweise gestern Abend einen Pickel ausgedrückt. Und die rote, die rote Stelle, an der du gedrückt hast, die hängt jetzt hier vorne, hängt die jetzt an deiner Nase. Und dann hast du einen 20-Minuten-Vortrag auf Video. Und, dann, und weitere 20 Minuten danach fragt man die Teilnehmer an, was sie sich direkt erinnern können. Und ich garantiere dir, dass 80 bis 90 Prozent sagen können, der Gerd hat den Pickel auf der Nase. Ja. Wie war das mit dem Content? Ja, ja, der war, ja, ja, stimmt. Der Content, da kann ich auch was zu sagen. Ja, ja,
0: ja, ja, äh, äh, Man äh, muss das
1: nicht gut finden, aber wir sind alle so. Das heißt, damals die ganzen Influencer, die angefangen haben, irgendwas zu machen. Hauptsache, sie waren online. Das war genau der richtige Weg. Das haben die gemacht und damit waren die erfolgreich. Aber du siehst heute, das heißt ja, mittlerweile du hast immer mehr Fans, du hast immer mehr Leute, die das sehen wollen. Du brauchst selbst einen Workflow, um das ja, möglichst schnell und unkompliziert machen zu können. Und dann ist es einfach mit der Zeit, ist es auch mehr Aufwand. Und diesen Aufwand, der, der, der das ist, ich sage jetzt mal, im Rahmen der, der, der Technik, die es gibt, braucht man nur einen bestimmten Aufwand, um eigentlich schon ein gutes Bild zu produzieren. Aber noch wichtiger ist es einfach, vor der Kamera überzeugend zu sein. Dieses Vertrauen, Sympathie und Vertrauen auszustrahlen. Kompetenz wird hier oft unterstellt. Vertrauen wird dir nie unterstellt. Das musst du dir im Video erstmal erarbeiten. Und dafür musst du überzeugend rüberkommen.
0: Ja, weise Worte. Äh, wirklich gut ausgesprochen, Frank. Also, ich äh, bin ganz sicher, es ist rübergekommen, wie wichtig es heute ist. Da authentisch und äh, souverän und sicher zu sein und was Video, wie Video auch auf uns wirkt und äh, wie das auch wir so ähm, naja nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal äh, sein kann, aber doch ein Merkmal, das uns noch von der großen Masse abhebt. Und das äh, gerade im Business äh, immer mehr Wichtigkeit erhält. Du hast vorhin gesprochen von Recruiting-Videos. Das kommt ja auch immer mehr. Ja? Ich denke auch, äh, dieses Thema Stellenanzeige im herkömmlichen Sinn, obwohl ich die immer noch die gruseligen jeden Tag sehe, äh, das ist out. Und äh, wer heute äh, außergewöhnlichen Nachwuchs haben möchte äh, im Businessbereich, der muss sich auch... Außergewöhnlich präsentieren und eben Absolut. ist das noch ja, sehe ich auch so. Und, es, gibt deutlich,
1: äh, ja, es gibt deutlich mehr Jobs als ähm, ähm, ja, genau, deutlich mehr ähm, äh, Jobs für die Bewerber. Das heißt, die Unternehmen müssen schauen, gute Leute zu kriegen. Und die guten Leute, klar, wenn man jetzt sagt, hey, wir zahlen das beste Gehalt ever, ja, dann wirst du mit Sicherheit Leute bekommen und du bekommst dann genau die Leute, die für die das das wichtigste Kriterium ist. Aber wenn du im Mittelstand beispielsweise, wenn du das nicht kannst und das auch gar nicht willst, dann musst du einfach was haben, was die Leute anzieht, warum sie ausgerechnet zu dir kommen und bei dir arbeiten wollen. Ne? Dann gibt es ganz viele Soft Skills, die da einfließen. Dann gibt es ganz viele weiche Faktoren, die stimmig sein müssen. Und die musst du eigentlich in einem Video erklären, weil dann kannst du die Menschen am besten davon überzeugen, sich bei dir, bei deinem Unternehmen zu melden. Und es, ist auch, es spart auch, glaube ich, eine Menge Zeit, weil du kannst in deinem Video wunderbar sagen, was du suchst, was du brauchst und was du bietest. Und die, die sich bewerben, wissen direkt, wo sie dran sind. What you see is what you get. Ja,
0: ja, ich äh, empfehle das auch immer äh, unseren äh, Kunden: da, hier macht ein Video äh, und, und erzählt einfach darüber, bevor ihr so eine langweilige Stellenausschreibung macht. Äh, ja. Warum soll ich zu euch kommen? Die gleiche Stellenausschreibung finde ich in ähnlicher Form noch zehnmal auf der gleichen Seite oder in der gleichen Zeitschrift oder wo auch immer oder online, ist ja wurscht. Ja. Also, Mensch, klasse. Also erstmal, Frank, ganz herzlichen Dank äh, für diese Information. Sehr gerne, danke für deine Einladung nochmals. Ja, das äh, für solche spannenden Themen immer. Aber Frank, zum Abschluss noch eine Sache. Unsere äh, Zuschauer und Hörer und Innen natürlich auch, mh, die sind es gewohnt, am Schluss immer noch so, so einen Praxistipp zu kriegen. Hast du da was parat so aus der Hüfte, ohne Vorbereitung für das Thema vor der Kamera?
1: Also zwei Dinge sicherlich, die habe ich jetzt aber schon mal einfließen lassen. Also ich habe ja gesagt, Einstellung prägt Ausstrahlung. Finde ich enorm wichtig. Wenn ich von mir selbst überzeugt bin oder von meiner Dienstleistung überzeugt bin, also dass meine Dienstleistung einen großartigen Nutzen für meine Kunden darstellt, dann sollte mich das auch innerlich erstrahlen lassen und das ist sozusagen die, die, die positive Ausstrahlung, die ich nach außen bringe. Ähm, ein Praxistipp, also was ich ansonsten äh, Menschen gerne empfehle, ich gucke gerade, wo ich hier ein Locher habe. Ähm, warte mal. den Locher habe ich, oder ein Papier habe ich. Ah doch, da habe ich was. Also, ich habe ja normalerweise, wenn, wenn man jetzt keine, also ich habe jetzt eine, eine, eine Fotokamera quasi, das ist meine Webcam. Aber wenn du eine normale Webcam hast, dann ist es ja oft so, dass äh, es immer wieder nervig ist, in dieses kleine schwarze Loch zu gucken. Und manchmal ist es auch so, dass du gar nicht genau weißt, wo guckst du denn jetzt hin, wo ist denn jetzt genau das schwarze Loch, äh, um mein Gegenüber anzusprechen oder anzuschauen. wie so wie ich das jetzt mit dir mache. Und dann habe ich immer den, den simpelsten aller Tricks, äh, äh, Tipps, Tricks äh, zusammen, ja, zusammengebaut. Ich habe hier ein Post-it und ich habe hier ein, ein Locher. Und was ich dann mache, und natürlich einen Stift, ja keine Frage. So, und dann male ich einfach, okay, ist ja so ein bisschen abstrakte Kunst, ne? ich male also quasi ein Smiley da drauf. Und ein Auge... Das ist hier der Locher, Mal gucken, ob das jetzt passt. Ah, nicht ganz. Nicht ganz, ne? also das Auge ist ein bisschen schräg. Ne? Normalerweise müsste jetzt hier das Auge sein, da die Nase, du weißt, was ich meine. Aber du kannst jetzt dieses Loch, dieses Auge, das kannst du jetzt genau an deine Webcam draufkleben. Sodass die Webcam, Webcam durch das Loch durchguckt muss ein bisschen fummeln, vielleicht musst du das Loch auch ein bisschen größer machen, damit man das damit man nicht irgendwie so eine Umrandung sieht. Und dann hast du ein kleines, lachendes Smiley. Und wenn du willst, kannst du dann auch noch, äh, was war das? Annabella, ne? glaube ich. Und da, und kannst noch einen Namen drunter, da kannst du noch einen Namen <lacht> drunter setzen oder so. ne Und dann kannst du das auf deinen auf dein, äh, Laptop kleben. Und du weißt immer direkt, wo du hinguckst. Selbst wenn du mal Gedanken verloren weggucken müsstest und kommst wieder zurück und du weißt immer genau in dem Auge, genau ins Auge, da muss ich reingucken. Und ich finde immer sofort direkt zu meinem Gegenüber zurück.
0: Ja, Mensch, was ein klasse Tipp. Also jetzt habe ich auch noch jede Menge dazugelernt. Das probiere ich am Laptop auch mal aus, auf jeden Fall. Frank Ganz, ganz vielen Dank nochmals für deine Zeit, für deine Ausführung, für den Superklasse-Praxistipp. Ich glaube, der wird äh, sofort von ganz, ganz vielen äh, ausprobiert. Und äh, ja, nochmals ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Dann bis zum nächsten Mal.